0: Altruismo, raquetas y rock. Hoy estamos con Alex Rubio. Saludos mortales. El día de hoy en la silla del secuestro tenemos a Alex Rubio. Rubio Castaño Oscuro. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Alex Rubio de la Portilla. Pues bien contento, Gerbo, de estar por acá. La verdad, gracias por la invitación. Y vamos a darle, vamos a platicar rico chingón. Va a estar buena esta plática. ¿Qué tal tu estadía en esta zona? Sé que andas como del Tingo al tango viajas de Querétaro a Tampico, ¿no? De, de Tampico a Querétaro, al revés, sí. Ah, okay. Yo estoy aquí, es mi base. Y, este, no y digo, por chamba, nos toca estar en varias partes. No, no, es puto, si yo me quisiera quedar, pues ya estaría aquí este, a todo dar en el puerto que nos encanta nuestra ciudad. Pero sí, me toca andar, pues, en el DF, luego en Monterrey o en, o en Querétaro, pero... Pero nos gusta nuestra ciudad aquí. Te haces un buen tour. Contentos. Sí, cansado, pero, pero a gusto. Pero qué, ahí vamos. Qué bien. Oye, y en, en tantas este, experiencias de, de carretera, ¿has tenido experiencias paranormales? Empieza fuerte el programa, fíjate. O sea, llegas y, y luego, luego, con experiencias paranormales. Fíjate que sí, Gerbo, este... Y qué y curioso, porque te abre la mente para pensar en eso. Ahorita llegando a un programa que nunca me había tocado que fuera la primera pregunta. Es, 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 siento que es como que te, te ahonda más en los, sí. en los recuerdos. Sí. Porque generalmente son experiencias como muy personales. Exactamente. Es. Y a veces no las contamos, ¿eh? Porque no me van a creer. Ajá. Va, este, va a decir sí, sí, que sí, sí. loco. Hombre, ¿para qué digo que se, se apareció ahí la llorona, no? <risa> y este Pero sí, fíjate, está así de bote pronto, me acuerdo, y te platico... Mi padre es médico internista, mi madre es enfermera y vivieron en hospitales toda la vida, ¿no? En la parte, sobre todo, de urgencias, cabrón. Entonces, a mí me tocó mucho visitar hospitales. Entonces, nos pasó algo muy curioso. Mi papá también tiene un, te un tema ahí de conexión con, con la parte alienígena. ¿Sí? <ríe> sí. o sea, de que de chiquito era, oye, jálate la azotea y me enseña, mira. Tres platillos o luces dando vueltas no por por en el, el, el cielo o una luz así cambiando de color o de formas. Pero a lo que voy es, está muy cabrón la historia que tengo porque vuelvo. Mi padre, además de tener esa conexión alienígena, tenía como una conexión también con la parte de la gente que ya no estaba. Uh -huh. Una vez llama a la casa... Él no estaba, llaman a la casa y yo tomo la llamada. No, pues, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, mira, soy el señor Luis González. Este, estaba buscando al, al, al doctor Rubio, a mi padre. Le digo, no, está chiquito, va a tener seis, siete años, siete años tal vez. No, pues no se encuentra. Ah, bueno, nada más este, si le puedes comentar, por favor, que, que estoy bien. Y que muchas gracias, que luego le llamo. Cuando llega mi padre, a las 7 de la noche, me acuerdo que siempre llegaba del, del trabajo. Antes utilizaba eh, mis tiempos en, en los 80, s principios <risas> de los 90, pues no había nada de teléfonos ni nada, ¿no? Entonces, este, lo apuntabas en una notita, ¿no? Sí, ten tenías el, el teléfono y al lado la un, libretita un, cuad con escribe, un cuaderno escribe, ¿no? <risas> Chiquito, así como... Y ahí ibas apuntando todos los recados, ¿no? Y le digo, oye, papá, ¿te marcó el señor Luis González? Y yo recuerdo la cara de mi padre ese día que me dijo, ah, ok, gracias. Años después, en una plática ya más madura, me dijo, ¿te acuerdas del señor Luis González que me habló? Sí. Bueno, ya se había muerto hace tres años. ¿Qué? Y fue mi paciente. Oh, no existe. No hay manera que te haya hablado. Y así como que, pum, güey. Y esa es mi experiencia con lo paranormal, cabrón. Oye, qué buen doctor si desde el más allá le hablaron para decirle que todo chido, ¿eh? Sí, qué chingón. Pero sí estuvo fuerte. O sea, no me la dijo ahí porque estaba muy morro. Yo creo que por eso aguantó ahora. Así como que lo va a volver loco. Ahorita desde este momento se nos va también, ¿no? Este, No me dijo nada. Me lo dijo como ya seis, siete años después, eh, más o menos. Sí. Y lo tenía bien presente porque... Super presente. Se acordó y... Súper presente. Pero esa es mi historia, Germo. ¿Cómo ves? Sí, si, sí si está... Está chingona, ¿no? Está, está chido. Fíjate, pocos, porque ya no, no va a ser la primera, pero son pocos los que tienen experiencias paranormales de cierto modo positivos. Sí. Porque generalmente es como que algo me asustó, algo me espantó, algo malo. Pero tener como que esa buena experiencia paranormal... Sí. Está interesante. Eso está son, padre. Sí, tiene razón. Son, no lo son pocos los sí. que tienen esa, pues vamos a decir, fortuna. No sé si es una fortuna, pero de decir, tuve una experiencia paranormal bonita, ¿no? Como una despedida o algo así. Sí, un agradecimiento en este caso, ¿no? ¿Sí? que fue fue un agradecimiento de para, para mi padre, inclusive, que para mí pues está chido, ¿no? Yo no tuve el gusto, pero señor Luis González, que me habló del más allá, si tiene Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, pues muchas gracias. Si sí, hay fue allá en donde sí, esté, sí, sí, este, sí. repórtese con un like. <risa> no, no. Pero así fue mi Gerbo ¿cómo ves? Ay, no, sí está. Pero empezó fuerte el programa, fíjate, está chingón, está, está, está padre, está padre que, que, que arranquemos. Es, que es el rompehielos, ya ves, pues otra madre. Sí, ya, <ríe> ya bien roto, ya, ya <ríe> se así, <ya, ríe> se fracturado, se fragmentado así. Pero gracias otra vez por la invitación y qué, y qué buen rompehielo, eh. felicidades. ¿eh? No, muchas gracias. Oye, entonces, ¿sí? ¿estabas bien chavillo cuando, cuando pasó todo esto? Sí, estaba bien morro, tenía, te digo, siete años máximo, siete años. Y este, en, en el aspecto musical, ¿desde qué edad em empiezas ya a, a cantar? El el, 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 sí, la parte musical, te decía que, que, que es algo que, que traigo bien arraigado. cabrón. Y empieza justamente a la par de mi llamada fantasmagórica. Justamente es más o menos ese tiempo. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención porque desde muy chiquito... Veías en la televisión porque antes había siempre en domingo, ¿no? Que es lo Ajá. que nos toc pues, podías más o menos ver. Puta, y no olvido el momento que entra a escena en ese tiempo Hombres G. Y hay tres, tres, tres etapas en mi vida que te platico bien curiosas. Ajá. Porque yo, te, yo, yo vengo de una familia... Y ahorita enlazo el comentario. Vengo de una familia de, de cuatro hermanos, somos cuatro. Yo soy el error, güey, porque por más que me digan que, ay, no, si <risa> sí, tú naciste, no es cierto. O sea, 10 años después, nadie es planeado, güey. El eh, pilón le dicen. Sí, pero es el error, wey, que te digan la verdad. No, <risa> nadie, nadie, nadie te quiere después de 10 años, güey. O sea, ya toda la vida está hecha. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Me toca hombres... Y puta, el pinche morbo de, de morro que decían puto mierda, ¿no? Ah, sí. Decían, jo, este, sufre mamón, este, ah, marica. Ten, tenían otro tipo de censura por ser de otro país. Exactamente, pero era como disruptivo de que llegaban a México y era como muy prohibido que decir marica televisión o decirle a alguien mamón, ¿verdad? Era como uh -huh, que sí. no, dijo mierda, no tombe. Y, y, y los jefes eran de que, no, oh, te tengo prohibido de que escuches a hombres G porque pues es una mala influencia, ¿no? Y era básico eso, para nosotros pues más me gustaba, ¿no? Pero antes me llamaba, me llamaba la atención, te digo que tengo hermanos, Ajá. de generaciones diversas. Mi hermano varón pues me traía escuchando Enanitos Verdes, Soda Stereo, este, Quite Riot, me acuerdo, In Excess, eh, ¿qué otro había en este tiempo? Rat. ¿No? Que era rock. Y Puro era ya el heavy claro Era como el heavy de antes uh -huh. y era el Warrant con Cherry Pie, alguna canción de ellos. ¿Te acuerdas de Cherry sí, Pie? Sí. Y el rock que existía, ¿no? Que el rock este, latino también, eh, argentino y el rock este, mexicano también. Bueno, eso empezaba Caifanes también. Y luego era, era complicado porque escuchaba a mi hermano así con... ¡Ah! y el demonio y la chingada. <risa> y luego de repente mi hermana, ¿no? Con... Con, con el nuevo éxito, de, 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 de el de Beleta, de Lucerito, ¿no? O Yuri, detrás de mi ventana, Ana Gabriel, Paulina Rubio. Entonces, se das de cuenta que yo, yo, yo estaba en mi cuarto así como que viendo pasar así <ríe> todas las canciones, ¿no? Y me aprendí todas, güey. ¿Tenía, tenías este bien amplio, ¿no? Por un lado, Yuri, por otro, a Chris Riot. Era bien amplio, güey. <risa> y Motley Crue, güey. Y este era, era como bien bizarro. Pero uno estaba viendo la tele y escuchabas... Te ponían una y otra vez. Antes eran cassettes, ¿no? Uh -huh. O viniles. Entonces se acababa la canción de, de Paulina Rubio. Bueno, esa ya, ya era CD, pero la de La Chica Dorada. O las de Manuel, güey. O Mijares, por ejemplo. Uh -huh. Te la ponían una y otra vez y otra vez. Te la aprendías inconscientemente. Pero ya traías ese beat, güey. Luego traías el beat del rock. Y luego traías el beat de, de, de Fito Paz, del rock argentino. Y me empezó a gustar, güey. Y no se me olvida el día que dije, voy a montar un set, cabrón, como el que estoy viendo en los, siempre en domingo en los shows de medianoche y, y voy a armar mi banda. Entonces, domingo familiar... Ya sabes de que llegaban todos los primos antes y pues, antes de morros era mucho, pues no había internet ni videojuegos ni nada. Güey. No, era la convivencia en vivo. Era en vivo, irte a patear la bola, güey, hasta tira, a corretearte a tirar patadas en los arte. ventanas, caerse del árbol. ¿no? Todo ese es madre, ¿no? Tirarle piedras al vecino. Ah, no, <risa> esa, esa, esa no va a ser, no la apliquen, güey. Ant antes de que llegaran todos mis primos, ¿me acuerdo? Saludo a todos que van a ver este video y se van a acordar, primos. Yo monté un, un, un escenario uh -huh. donde una guitarra era un bat de béisbol, una batería eran dos cubetas, este, una raqueta era el bajo, un micrófono tal cual con una escoba amarrada también por ahí con algo que fungía como pedestal. Uh -huh. Y ponía, y ponía el, el, el cassette de hombres G, me acuerdo del de, el de la Cagaste Burlancaster, que fue el, creo que el primero, si no es el segundo, y le dabas play, cabrón. Y yo le decía a mis primos, bueno, tú vas a hacer este güey, tú vas a tocar aquí, güey, tú vas a ponerte la batería. No, pues tú, yo no sé tocar, claro, ¿qué sabes? Nada más es que lo sientas, güey. O sea, tú... Oye, de... y aparte, li lidereando todo, ¿no? Sí, tú sí. vas a hacer acá y tú allá. <ríe> Exactamente. <ríe> aparte yo le decía, no, tú nomás déjate llevar, güey, siente la música, güey. pinche chamaco, güey, de 8 años, no sabía nada, güey. Y este... Y de repente ya tenías el set, ¿no? armado. Empezabas a tocar, empezaba a tocar, empezaba a tocar, inventando así, ¿no? Según estábamos de estrellas de rock. Y así empieza el gusto, güey. Así empieza, así es el antecedente. Oye, del, ¿pero el, este show para tu familia o era ustedes jugando adentro? No, era, era nosotros nada más. Porque fíjate qué curioso, me daba pena que, que me vieran mis jefes, güey. O sea, y te soy sincero. Tenías... No. Pero era miedo de... ¿Como pánico escénico o miedo no. de... No me vayan a regañar mis papás porque estoy haciendo esto? No, era pena que me vieran, güey. No sé, güey. Ese es un pedo psicológico que traigo, güey. Seguramente. Ya no. Pero antes era de que no me... Gracias, no... terapia. Sí, gracias, señora licenciada Godínez que me ayudó a salir adelante. No. Y ya, este... Digo, ya lo dejé, ¿verdad? Ya eso lo superé. Eh... Pero me daba mucha pena, wey. Mucha pena que me vieran mis papás. Era... Y, y sabes que era, era curioso, que cuando yo cantaba, según yo cantaba, chido, güey. Ah, ya. claro, uno en, en tu mente sí, uno ya. canta bien, güey. Y dije, no, pues oye, estoy bien cabrón, güey. Pues <risa> <risa> no, sí rifó. Sí, güey, sí, sí, cabrón, sí, hasta yo me firmaba en autógrafos, no <risa> camisetas, por si se ofrecía, ya los tenía listos. Ya ¿no? los tenía ahí. Sí, pero me daba pena, entonces nos, era, era más como que, era como un juego local, así nada más. Y estaba de huevos. Pero así fue el antecedente. Fíjate que... No sé si alguien te había contado esta historia algo similar. No. Sí, pero así, así, así empezó mi historia musical, cabrón. Está chido, ¿no? Como, como inicia... Pues como un juego. Y como al paso del tiempo pues, se convierte en algo serio. Se convierte en algo serio porque... La música... Para mí siempre es la inspiración. Y es el, es, 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 es el vehículo, es el medio. Para otras cosas que hemos desarrollado. Que ahorita a lo mejor las podemos platicar. Ok. Bueno, entonces eh, estabas que como de 7, 8 años más o siete, menos, que años. fue cuando te mandaron saludos del más allá. Sí. <ríe> y empiezas con este jueguito de voy a ser el rockstar. Exactamente. Eh, qué bien. Entonces ya tus primos te apoyaban siempre. Te apoyaban al 100%. ¿Qué? qué chido tener esa unión familiar. Sí, estaba muy padre. La verdad, sí, siempre se acuerdan de eso de... De, y luego que, que inventamos una canción que se llamaba La, la Lagartija, güey, imagínate el <risa> pinche nombre, güey, pero niños inocentes, pero se ha perdido todo eso, cabrón, no me quiero meter a llorar de eso, pero sí, la verdad es que lo hemos perdido y, y, y así empezó la historia, y luego empiezan los, los shows escolares, ¿no? Uh -huh. Y empieza, y ahí levantada la mano, oh, yo quiero, yo participo, bro. ¿Eras un niño muy extrovertido? Siempre fui muy extrovertido, sí, muy extrovertido. Me, era complicado para mí las aulas. Mm. Saludos a mis maestros también, que los quiero mucho, que estos, me hicieron un nombre de bien, pero pues, <risa> saben que era... ¡Rubio, ya, siéntate! Sí, exactamente, era complicado <risa> para las aulas. Era, necesitaba, eh, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando voy en autobús yo quiero manejarlo. Ah. Me, no puedo estar sentado o sea cuando voy viajando en autobús y yo a ver si quieres sudármete yo manejo güey, claro. si, si te invitan a una boda tú quieres ser el que se case yo, y no. quieres ser el que casa <risas> no, quiero ser el que baile cabrón. Yo creo que, y te eches un trago pero este soy, siempre he sido muy extrovertido y la música me ha ayudado a sacar un poquito de esa de esa energía que, que traemos. Fíjate que eso platicaba sí. con, con otra chica que vino aquí, lo de las válvulas de escape, ¿no? Sí. Que necesitas siempre algo que te libere esa energía o ese estrés o esas emociones. Y a veces, digo, en tu caso, como desde niño ya la, la encontraste, pero hay gente que batalla más sí. en, en encontrar qué, qué es lo suyo y con qué desahogarse porque llegas del trabajo, llegas de la escuela, hay problemas acá, problemas allá. Y mientras no descubras cuál es tu álbum... Y no tiene que ser precisamente algo artístico. Este, mencionaba que a lo mejor te gusta mucho el deporte. Te gusta mucho este ver series, ver películas. Sí. Y parece como que pierdes el tiempo. no Pero así es como se relaja tu Hacer mente. Hacer crucigramas, ¿no? Sí, sí. cualquier cosa. En... en, en alguno, cabeza Los juegos de mesa. Juegos de mesa y ejemplo. es algo que sí se ha, ha perdido también. Y ahorita sí, todos no. con el teléfono. Y es de en tu teléfono tienes tu vida profesional y tu vida social y... Tus videojuegos, tus hobbies. Entonces, si sí. sí, de repente ya te estresa y luego por eso tenemos una generación medio ciega ya. Sí, sí. Así, así lo creo también, ¿eh? Oye, entonces, este. Ya estabas participando en la escuela, ya cantaba, ya no tenías miedo ahí. Sí, te, tenía este miedo. No era un miedo escénico, era un miedo. Tonto, del que dirán, güey. O sea. Y eso nos pasa un chingo, güey. O sea, nos pasa todavía yo creo que de grandes, cuando vas a iniciar un proyecto te pasa el ta ¡Ah, madre ¿Qué va a decir mi vieja, güey, así que estoy loco, ¿no? O qué van a decir mis amigos que digo, los que son tus amigos te van a apoyar, pero siempre siempre hay este comentario de que no, güey, eso tú, o sea, vas a hacer un pinche podcast, tú ni sabes hablar, güey. <risa> o sea, no, ¿para qué pierdes tiempo? Mira, mejor ponte a chambear de, de veras, güey. Siempre no, hay alguien que un trabajo de verdad." Güey. Sí, siempre hay, hay alguien así, ¿no? Como sí. dice, siempre se, se encuentra alguien así pero a veces también nos afecta que, que nos ponemos o sea, no, absorbemos esa parte de decir, ay, ¿qué van a decir? van a burlar de mí y yo saliendo a cuadro ahí este, todo menso, ¿no? Sí. <risa> pero, pero empiezas a pensar muchas cosas, ¿no? y a veces nos gana eso, que las bondades que se puede ser como, como pues, realizarte con algo que tú querías hacer hace mucho tiempo, que traes ahí encarnado un proyecto y que no se queden en el tintero, porque muchas veces lo platicamos fuera de cámaras ¿no? Uh -huh. que estos proyectos se quedan ahí por la perfección. Y hay dos puntos importantes aquí que los digo rápidamente. Yo creo mucho en la frase de imperfecto está bien. Okay. De arranca con lo que traigas. Wey. Imperfecto está bien. Y, y me tocó hace mucho, hace como dos años me tocó conocer a Chumel Torres. Uh -huh. Me tocó platicar con él. Este, y dentro de las plática, de la plática me dice me, me comentaba, yo le platicaba algunos proyectos que traía. Y me decía, Alex, yo lo único consejo que te puedo dar es: dale con lo que traigas, güey. O sea, dale con lo que traigas, güey, arranca, güey. Como no andes pensando en nada más, si, si no tienes equipo, si este, este, no tienes el la, la, pues hasta el vestuario, si no tienes la iluminación, la producción, no tienes el croma, no tienes nada, dale con lo que traigas, cabrón. Ese es un gran, es un gran y excelente conse consejo. consejo. Y ya lo habíamos mencionado antes aquí de que. No 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 te puedes limitar... Bueno, pero bueno, ahorita tocaste dos cosas. Sí. Eh, lo que mencionabas de que a veces te va a haber amigos que te van a decir eso. O tú mismo estás pensándolo, no. Ay, es que qué van a decir si me ven así. Ay, es que qué van a decir de que... No manches, ya tienes más de 30 y ahora quieres hacer este podcast. Así que, ay, sí, porque está de moda. Y ay, que sí, youtuber de 30 y no sé sí, qué. Pero, pero eh, a veces ni siquiera te lo han dicho. O sea, eso está en tu cabeza. Está en la cabeza. Y tú y tú mismo te estás... Te dicen, te dicen este, tu perro enemigo eres tú mismo. Y tú te, te limitas antes de iniciar. Y ya que si logras romper como que esas barreras mentales, sí. luego es el equipo. Bueno, ¿y con qué voy a empezar? Y no, me voy a comprar una consola de tantos canales y me voy a comprar tal micrófono. No, pero no me alcanza. Tengo que ahorrar tantos meses para comprarme un micrófono, luego ocupo el segundo, entonces es el doble de tiempo. Y así te vas. Y cada vez más pretextos y más excusas y no inicias nada. Nunca terminas. O sea, hay, hay algo que también este, me gusta mucho la frase de la perfección es, es, es el reflejo del miedo, ¿no? Y a veces puede ser así, de que haya una cosita de todo esto que englobamos hace rato, que no nos permite aterrizarlo, ¿no? Tienes el podcast, sácalo así, oye que se metió, ladró un perro, ¿no? No, hay que repetirlo, ¿no? Me vale, vamos a pasar, nadie se va a... Aquí pasa el de los churros. Sí. sí. Bueno, ya, ya no ha coincidido, pero... De una racha que pasaba sí. el de los churros, el panadero, el, el de Bueno, es que tú también, si ya sabes qué pasa esa hora, ya no lo esa hora, güey. Pues también, sí, también, sí, también hay que meter. Así, ahorita tenemos el perro, nada más. Sí, ya los churra ya no pasa. Pero hora. si hay gente así ¿no? o, o, o somos así muchas veces, o la vecina te, buenas, ¿no? Ahí estás, cargo, chinga. Y ahí, no sabes qué, se acabó todo, regrésale otra vez. La verdad que no, este, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Esa, esa es la forma de verlo. Bueno, y regresando a lo de la cantada, ¿no? Eh, ¿Estabas ya en esos festivales de la primaria? Secundaria. Secundaria, sí, okay. nos tocaba este, el festival artístico, ¿no? Ah, donde, okay. donde era tu momento. Sobre todo tu momento esta, de brillar. Sí, claro. Aparte querías enamorar a la, la chavita, ¿no? Y dices, este, este, es, este es mi momento, ¿no? Me voy a lucir. Me voy a lucir. Y, y me pasó algo muy curioso porque en la escuela donde yo estaba ya era el festival artístico. Y yo decía, pues ahorita me voy a aventar un pinche rock así, que, que me vea así, pero potente, ¿no? Que, que digan, este güey está perro, que me ponen a, a cantar y a bailar las de Mercurio, cabrón. Me tocó. O sea, yo me imaginaba, ahorita voy a salir así acá largo, roquero, tirando cosas. No, no, este, vamos a hacer un show de Mercurio. Este, ¿quién quiere ser Poncho y, y Alex Sirve? madre! así. Bueno, pues yo, yo yo quiero, pues ya me metí, ¿no? Y nos tocó, hasta me acuerdo, vestirnos con unas camisas de como brillantes y todo. <ríe> La verdad Oye, que les hubiera tocado un show de lo comí. No, pues imagínate. <risa> Con los abanicos acá bailando. <risa> pero, pero bueno, ya era parte, ¿no? Fue, fue un trago amargo, pero bueno. Y luego y dimos un brinco en la parte musical, que ahorita es lo que, lo que nos compete. Ya me, ya me empecé a animar y ya, 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 ahora sí quiero salir a escena, ¿no? Quiero salir, quiero ya que me conozcan, ahora sí. Hace mucho tiempo aquí en Tampico, en Biblos pusieron Biblomanía enfrente de la pirámide. No sé si recuerdas, frente a la pirámide había un local muy grande Ajá. y ahí pusieron Biblomanía un tiempo. Fue un proyecto de, del mismo grupo que trae la discoteca, porque es una discoteca, y los, por eso les escucha raro, ya no se escucha ya discoteca. Este... Sí, sí, es una... A... <ríe> Pero sí, es, güey, o sea, el concepto sí es de la típica discoteca, ¿no? Este, Enfrente estaba Biblomanía, ¿no? Que era como el bar anexo de, esta, de este lugar y empezamos a tocar ahí me acuerdo que empecé a tocar que me ayudaba, porque me ayudaban porque yo apenas era novato en el escenario la raza de código cero de aquí de Tampico, un saludo a la raza de código cero a Hervé y, y a Paco Goldaracena que este que nos apoyaron en ese, en, 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 ese, en ese momento y de repente empezaba ya a tocar así de que había 800 personas 700 personas por noche pues ya no era lo mismo que yo con mis primos tocando con un bate y unas, y unas cubetas, ¿no? <risa> ya ya era como el, que... El rigor. Ya, bueno, ¿no? ahora sí. Pero fíjate que me surge más sencillo cantar frente a mucha gente que ante dos o tres. O sea, contra uno o dos, como que sabes que están así, ¿no? Uh -huh. Cuando son 700 o mil personas, nah, pues nah, ahí te están pelando, están chupi, chupi, oiga, se están chupe y chupe, güey. Con las morras. De o los con 700 con... va a haber un porcentaje que le va a gustar. Y te das vez. cuenta, ¿no? Y te das sí. cuenta... Lo, lo bueno es cuando no te ven, porque si te ven es porque estás haciendo algo mal, güey. <risa> o sea, si estás en un, en un bar cantando y esto es clave, si, y, y la raza te está viendo y así como muy clavado, es que algo está pasando, güey. Porque si no te ven, es normal. Ajá. ¿Te explico? Otro, otro grupo normal, como cualquier noche, está jalando y yo sigo chupando. Entonces, ahí está bien, es la referencia, ¿no? Qué, Qué ahí, buen tip ¿eh? es buen tip y de ahí la que quieras nos fuimos a, tocamos en el eh, antes en un bar que se llama el Barcelona luego al lado estaba el Bernabeu, también tocamos ahí estuvimos al lado de ¿tenías grupo como oficial? o no 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 ese, pr pr y, primero no y después sí hicimos un grupo que se llamaba Menta donde estaba mi, mi compadre Pepe Chong excelente guitarrista aquí tan pequeño. saludos Pepe estaba Gerardo, este Jerry Drummer, su, su alias, que, que en paz descanse, que, que falleció hace como unos cinco años. Uh -huh. este Y estaba un bajista que nos acompañaba y, y otra vocalista, pero éramos como tres realmente la base del grupo. Y empezamos a tocar en varios, nos empezaban a llamar, a llamar. Era como de este grupo de hueso. O sí, sea, tendrían, grupo de hueso, ¿no? claro, sí, sí. Y, y luego tocamos en el Zoom, que era un barecito al lado del, del, del Sushi, el Sai, que estaba en Aguadulce ese tiempo. Ah, ¿sí? Había un barecito de chiquito también, ahí estuvimos una buena temporada. Y fue una experiencia muy padre. Estuvo muy chingón, la verdad que lo, lo recuerdo. Ahora sí, como lo recuerdo bien, recuerdo bien ese momento. Muy padre, güey. Sí, muy padre Bu creo. Buenas desveladas con ese ritmo de vida, ¿eh? Buenas desveladas. Y yo trabajaba en ese tiempo los sábados, entonces terminábamos de tocar... Tres de la mañana en lo que desmontabas, porque a lo mejor tú terminabas a la una y media, uh -huh. pero desmontar y todo tres de la mañana ibas y, sí, y Luego yeah. a ahorita les pagamos, ahorita les pagamos, nada más deja que, que, que cobremos o sea, más. Cierre, de, sí, de caja. De caja, déjame hacer el corte y era la pinche que se va siempre. A, esperar o, o que te salían con la nomás tengo la mitad y este. no, <ríe> lo digo bueno no, todos algunos pagaban bien pero siempre hay el típico no, oh, aguanto, tú sabes de quién ah, tú hablo tú sabes quién eres <ríe> 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 aguántanos este te pagamos el lunes no que pero vaya eran experiencias y era y eran eh, lo que te gustaba hacer, que es lo sí, que te gustaba. Sí, no, y tienes que vivir, o sea, es, es este, la parte trágica también. Tienes que vivirla sí. y disfrutarla, porque al, va a llegar el momento en el que seas tan rockstar que <ríe> ya no vas a poder pasar por esas experiencias. Sí, cara, sí, no, experiencias muy padres. Y luego, ese es como el antecedente. Y, lo, y, y luego yo, yo, sin ser músico, porque no, no, no soy músico, pero siempre me he rodeado de de la parte cultural de la música, de, de gente que la entiende perfectamente, que, que me ha enseñado lo poco que sé. Este, Tuve un maestro de canto, Luis Vicencio, que es muy conocido en, en, en Tampico. Él llevaba los, este voces de, del jest, del uh -huh. eh, entrenaba a los, a, los, a los que cantaban. Eh, es, Intenté tocarte claro, pero sabes que era de maxeo yo extrovertido. Las clases siempre fue como la, como la parte de meterte a, a disciplinarte. Me, me cuesta un poco, me te costaba un poquito antes. A lo mejor ya, ahorita estoy mejor en ese aspecto. Otra vez, gracias psicóloga. Y este, <risa> gracias, Rita Lince. Sí. <risa> Oye, y después se nos ocurre una idea. Un compañero a mí bien, bien loca hace un año empezamos a trabajar en unas canciones y, y nos pusimos la meta de decir vamos a grabarlas, de a de veras y vamos a subirlas a Spotify y vamos a ver qué sucede ¿no? Omar Ortega, saludos alias El Fresa este, y nos ponemos, a trabajar, nos ponemos a trabajar a mí me gusta escribir mucho pero es curioso porque yo me imagino la música escribiendo y se la pasó un músico uh -huh. y ya me hace el, me, me la regresa ¿no? y así fue ahorita tenemos cinco canciones cuatro y una quinta que estuvo muy chida que acaba de salir el fin de semana la escribimos y yo creo que el 15 19 por ahí de febrero vamos a empezar grabando en Monterrey con con un tan pequeño también muy exitoso con Christian Henry Christian Henry no sé si lo conozcas él él este, es ingeniero de audio, pero ha trabajado con. Tocó con Pepe Madero en su primera gira. Este, ha estado con Sidarta, con Jumbo, con División Minúscula, con, con Plastilina Mosh, con, eh, con eh, Jonás mismo de, de Plastilina, pero ah, ya individual. Proyecto individual ¿eh? Sí, ya les ha ayudado en las grabaciones y en, en grabar ahí en sus tiene un estudio. Y es tan pequeño, es amigo, y por ahí. Nos va, nos va a echar la mano de, de, de hacer este sueño realidad. Y hay una sorpresa bien padre que ya la voy a decir aquí. Este, a ver, suéltala. Pero también dentro de una canción que me tocó también escribir por ahí, componer los arreglos. Primero nos los hace Carlos, eh, el máster, le dicen aquí en Tampico. Este este tecladista él, Ajá. pianista muy conocido. Carlos también, gracias. Me ayuda con la maqueta. Y esa maqueta llega a las manos de Bucho Monfort, que es el tecladista de división minúscula. Y arreglista de Pepe Madero, de ex vocalista de Panda. Y nos la regresa ya, con los arreglos de él. Entonces, de un sueño de de una, de una cerveza con un amigo, ¿eh? de repente... Nos empie se empiezan a involucrar gente experimentada. Oye, qué chido. Y vamos a ver qué sucede, hombre. En unos 15 días, 20 días estamos grabando. No, o sea, estamos hoy en, en este proceso. Estamos en el proceso. Oye, qué chido, cómo, cómo las cosas van fluyendo. Exacto. E eso, si siento que es como cuando encuentras tu lugar en el universo. Digo, sí. va a sonar acá medio astral todo el rollo, pero sí, es como astral. <risa> <risa> Efectivamente, sí, déjame sí. decirte que sí. Que encuentras como tu, tu lugar en el universo uh -huh. o, o el, el punto de tu creación o no sé cómo sí. le quieras ver. Y es de que, ok, voy a hacer esto. ...y todo empieza a fluir... ...a diferencia de que a veces... ...de... ...forzas a que algo suceda... ...y como que bloqueo, bloqueo y bloqueo... ...y como que te frustras, pero cuando... Sí. ...cuando haces las cosas así de que... Es como lo dices tú mismo, lo disfrutabas, ¿no? ...y era como... ...pues vamos a hacerlo, ¿qué tal? ...en serio, y como dices, no, cotorreando contor con tu compa... ...y unas cervezas y... ...y cómo ves si... ...si lo grabamos, y pues va, va... ...y se dio y mira a lo que a lo que ha llevado... Exactamente. Y de repente ya te regresan una canción con, con, con unos este, arreglos de, de señor Bucho Monfort de División Minúscula. Está, está padre, ¿eh? Qué, qué sorpresa, ¿no? Que de repente te llegue. Ahí esto. vamos y ahí, ahí te comparto ya cuando estén listas. Ah, claro que sí. Vamos a estar pendiente de las redes. Vas a ver que sí. Oye, y en, en pues todo ese camino que has llevado recorriendo con, con lo musical, ¿cuál consideras que haya sido tu mejor y peor experiencia? Me piden grabar la voz, porque yo creo que canto, para que la escuche precisamente el productor Christian Henry. Me dice, mándamela ya, porque estoy con esta persona de visión minúscula y necesita escucharla. Y yo así, de que ok, sí. ¿A qué hora necesitas? A las 3 de la tarde máximo. Órale, va. Llegan las 2 y media de la tarde de hace como dos meses o tres dos meses y ya me preparo a grabar pero paralelamente yo tenía un proceso en donde me estaban mandando mi prueba de COVID mm. me dicen antes de las tres la ocupo dos de la tarde me llega el resultado del COVID positivo no güey. Me fuera, no podía, o sea, no tenía mente. ¿Me explico? Ajá. Este, digo, no pasaba nada. Estoy, exactamente ay, güey, cálmate, no pasa nada. Pero en ese momento, decías, madres, güey, hay una persona que tenemos meses planeando este momento. Sí, sí, sí. Y, y ahorita yo, puta, tengo COVID. Y, y, y ese, wey, y traté de hacer lo mejor que puedas, güey. Pero, de aparte, que me sentía malillo. Uh -huh. Te empieza a pensar tantas cosas por la mente, güey. De que me voy a morir, güey, ¿me explico? Y lo digo con mucho respeto para la gente que ha sufrido fallecimientos. Pero también como, como alguien que lo tuvo, si, si te empiezas a viajar en muchas cosas, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y si me pongo mal ahorita. Y aparte tenía esta parte musical. Entonces esa fue una experiencia pues, peculiar. A lo mejor no, no, no fue tan mala, pero sí si si fue curiosa, eh. Mucha tensión, ¿no? Sí, Presión sí. mental y qué hago y qué va a pasar. y todo. Sobre todo porque ya tenías mucho tiempo de que este día nos va a atender. ¿Se ¿Sí me explico? Este Porque él estaba grabando con Pepe Madero esa, esa vez. El, el, los, los, lo que sacó ahorita Pepe. Iba a estar ocupado este día, pero este día ya tenemos agenda. Ahora le va. Luego es un tema de las agendas. güey sí Y ya no ya estamos aquí en el estudio, güey. Aparte está ahora en el estudio, nada más. Miren, el track. Este, mándalo por correo y aquí, aquí le damos forma. Y yo, puta madre, pues ahí más o menos salió, pero así salió bien. Esa fue una experiencia rara, güey, atípica, uh -huh. atípica. Pero ahora, fíjate qué curioso que se, que, que se, normaliza, ¿no? Con esta pandemia que estamos sufriendo. Y una experiencia buena, sí me comentaste, ¿verdad? Uh -huh, una sí. experiencia positiva, digamos, con la música. Mm, mm, una experiencia positiva. Híjole, va a sonar bien cursi, pero soy bien cursi, cabrón. Pues cuando cua, cua, cuando, te, cuando estás en, un, en una fiesta karaoke uh -huh. y, y este me pasó, y, y estaba la, la chavita esta en la que estabas ahí perreando y buscando, y, y llega tu momento, ¿no? Esto es mi momento de brillar. Sí, sí, así que digas, no, bueno, pues este. Sí, sí sé cantar, ¿no? Sí, sí sé un poco. Pónganme una de Magneto. Sí. <risa> ¿Cuál tienen de John Secada que llega así alto? <risa> y este y empiezas ahí a tirar tu rollo, ¿no? Y te hace te ganchas, güey. Y la me pasó una vez con una chava que duré mucho tiempo que Adrián la conoce que está ahí atrás de cámara. <risa> Hoy, hoy eh, también tenemos invitados. Sí, tenemos invitados públicos. Eh, oye, este, la que está ahí la conoce y así fue la historia. Entonces, este. Dijo que sí. Eh, sí, es un momento bonito, güey. <risa> es un momento bonito también. Este. Y eso pueden ser dos historias. Qué, qué buena oportunidad de, de oh, ligar. Sí. <risa> oye, y con tu proceso eso creativo, ahorita me mencionabas, no que escribe. Es... Sí. Este, canciones y como que te vas imaginando la melodía y todo esto, pero ¿cuál es, cuál es tu proceso para, para esto? Yo me pongo a escribir algo, obviamente pensando, desde luego, en una estructura este, musical que llevan las, las canciones, uh -huh. y, y trato de darle esta forma y luego acudo a un compañero músico que pueda dar, hacer la maqueta ya este, como debe de ser en cuanto a la parte musical. Pero, pero, a tu pregunta, siempre pienso, suena pues muy trillado, pero sí, sí, me voy más a experiencias, pero no experiencias personales, sino conjuntas. O sea, eso es bien curioso. No, no, yo no hablo de un desamor, pero sí te puedo hablar del momento en que yo tocaba con mis primos en una en una en una banda ficticia uh -huh. o imaginaria o no te voy a hablar del, de, del momento a lo mejor de cuando se enamoró una chava porque el día que le canté, que fue algo personal, pero sí te puedo a lo mejor contar eh, las peripecias que sucedieron en esa noche, ¿sabes? Ah, okay, tengo yeah. tengo una parte como muy de... de uno, es, es una historia general de muchas personas, de algo que vivimos muchos, que eso es bien curioso. Uh -huh. Este... Y de ahí nada más estructurar la parte... No, no es tampoco un, un, un proceso este, tan complejo. Lo hago mucho más de corazón uh -huh. de lo que me acuerdo de un momento que digo, esto está chido. Una, te pongo un ejemplo de la canción que se llama... Tenemos una canción que va a salir que se llama Sueños de Abril, donde precisamente el compañero que está en la banda conmigo y otro, cha, otro, otro amigo que nos ayudó, platicábamos de esta historia de, de nuestro grupo de amigos que nos hacíamos llamar los Botas Negras por la canción de Radio Caos, el grupo Radio Caos, un grupo alternativo de rock chilenos, y platicamos nuestra evolución de cuando estábamos en la secundaria, cómo éramos, cómo fuimos, y de repente cómo nos vemos ahora, ¿no? a lo mejor de las cosas que en un abril de 1992 soñábamos en equipo, y que ahora a lo mejor ni siquiera están sucediendo. A lo mejor te fue bien, a lo mejor te fue mal, uh -huh. pero siempre hay un momento de revancha en la vida. Entonces, por ahí van más o menos la, los, los pensamientos de las canciones. Me así con esas frases me recordaste un grupo, no sé si lo conozcas, que se llama La Moda. ¿Ok? No lo conozco. Es, son como siglas, es ¿eh? la majestuosa orquesta del alcohol, algo así. Ah, ok. Este... Porque me parezco drogadicto y borracho. Sí, pero no era por eso. <risa> pues sí, está bien, ¿no? <risa> no, es que tiene una, una rola que, que va más o menos con la temática, así sí. que, de, de que hablas de este, ese sentimiento más de nostalgia. Y este, se me hace chido cómo conectas más como con la emoción del momento que con describir un momento, porque es, es fácil de que, ah, sí, estaba yo ahí en la fiesta y le canté una canción y la enamoré. Y es literalmente lo que pasó, pero el, el describir como que todo el, el sentimiento y, y estábamos todos y se sintió así. Exacto. Había un, un fotógrafo que decía para, para que logres una buena foto, o sea, una buena foto la puedes lograr cuando haces. Eh, ay, lo voy a parafrasear porque no sí, dale, dale, era, dale, dale, dale. pero era tienes que mostrar cómo se sintió el momento uh -huh. más que cómo se vio el momento. Okay. O sea, que una foto, cuando tú la ves, te transmita de que se vea el, el amor en la pareja o que se vea la, la tensión en la situación. Sí. Más que, ah, pues estaba aquí y alguien se estaba peleando y tomé una foto. Sí. Eh, no, no es, digamos, bueno, lo describía como que no es realmente una buena foto. Pero sí. cuando tú logras transmitir la tensión y la violencia de lo que sucedió en ese momento de que tomase la foto de la pelea es cuando logras transmitir algo realmente. claro Entonces aquí también estás trabajando mucho con las emociones, sí. más que con, con la situación tal cual. Así es. Sí, sí, sí. Es, es, es más o menos lo que lo que estamos buscando. Por ahí va. Tienes toda la razón. Qué, qué chido. Oye, y con... Bueno, tienes haciendo esto desde hace mucho tiempo y hasta donde sea, no te dedicas profesionalmente. No. no es como que de esto vivo. No, no me dedico, perfecto. Pero aún así estás sobre esto y estás sí. el proyecto con tu amigo y estar invirtiendo tiempo, dinero, sí. este. desvelos, todo esto sí. para lograrlo. Cervezas. Sobre todo. <risa> <risa> ¿Qué es lo que te satisface tanto como para seguir haciéndolo? El. el, el... Suena bien cursi, pero. Mi jo... Vuelvo a lo mismo. Mi, mi amor. por la banda que tenía de niño. O sea. Ese sueño uh -huh. me, me llena y cuando digo hoy lo estoy logrando a mi manera porque el éxito pues es algo que cada quien tiene su versión del éxito, ¿verdad? Sí, el, el éxito es como el tiempo muy relativo. Exactamente. O sea, que a mi manera yo puedo decir lo estoy logrando. Y cuando dices y te vas perfeccionando, no quiero ir profesionalizando porque no, no, no lo hago profesionalmente uh -huh. sin embargo pues empiezas a estudiar un poquito de esto, empiezas a escuchar acá de repente te llegan consejos de tal productor como lo comenté o de un músico de una talla importante y que empiezas a ver esta voz y esta voz, esta voz y empiezas a, a generar en tu mente y empiezas a generar ideas para mejorar tu proceso creativo como lo decías ahorita, porque ya no es solo de ti, sino, ah este güey me dijo... Aquí puede meter un arreglo de guitarra. Aquí hace un, este, un silencio total. Aquí este, no la la nota. Cosas que no sabías, pero si vas practicando, si vas buscando, vas mejorando. ¿Y, y qué es lo que me llena? Me satisface ver realizado ese sueño que de un niño con una raqueta de, de, de tenis, yo era el guitarrista de la banda, y ahora lo estoy plasmando y puedo estar... ...trabajando junto a gente que... ...pues que ha estado en escenarios muy grandes, ¿no? No, manches, qué chido... ...esto porque me... ...me, me transporta una plática que tuve con unos amigos... ...y era de que... Te, ...bueno, en tu caso, no, que te estás convirtiendo... ...en el adulto que de niño quería ser. O sea, esa fantasía... ...de niño, pocos son los... El, el, ...digo, los niños fantasean mucho, lo ¿no? Que, ay, quiero ser policía, quiero ser astronauta, quiero ser no sé qué... ...y el niño que dijo... ...yo quiero tener mi banda y quiero cantar... ...y, sí. y voy a ser este, en el escenario... ...y ahora eres ese adulto. O sea... El, Viajarse en el tiempo y el niño te, ese niño te ve ahorita es yo quiero ser ese adulto y sí. te estás convirtiendo. Oye, es, qué exactamente qué motivo me hizo me la piel. <risa> no, no es, que, es que neta está padre. Sí, el, el poder de no, no dejarlo como un sueño, como una fantasía infantil, sino de que se decir, o si sea, ¿sí es una fantasía de un niño que se puede hacer realidad. Sí, cómo no sí. muchas veces nos olvidamos como de ese niño interno, no? Sí, y, y aplica para todo. O sea, para cualquier proyecto que, que, que tengas, o sea, la parte es, y, y volvemos al, a, al, al eje retorno de la plática, dale con lo que traigas, inicia, imperfecto está bien. Si tienes una raqueta, si, tienes una, a raqueta, tocar... si tienes una raqueta de tenis, puedes llegar a ser un gran músico. <risa> <risa> Alejandro Rubio. <risa> Eso va para este citas y tables. Sí, citas y Oye, qué, qué chido. Es que, es que sí. neta, se, se me hace muy, muy cool eso, ¿no? El, que tu motivante sea tu sueño de niño. Sí. Y, y, y es, es, es el sueño que vas construyendo y que vas logrando. Que, que tampoco es... Yo te puedo decir, ay, y ya lo logré yo. No es una meritocracia, no creo en eso. Porque aparte está padre los vehículos que te vas encontrando en el proceso. ¿Me uh -huh. explico? O sea, el desarrollo del proceso donde ya te contraste con este pelado, con esta chava, con este momento, con esta... Y vas cada, viendo, cada vez viendo lo que decíamos, la mejora, eso también está bien padre. O sea, que, que, que llegues a un punto donde tú querías estar, y, y ese niño que estaba con la raqueta, hoy está escribiendo una canción con raza, con productores de talla nacional, y sin ningún temor a nada, y sin ningún tema de... De, más allá de lo que tú consideras que es el éxito, ¿no? O sea, lo que tu mente lo tengas, pues en mi caso, yo estoy servido. eh. Pero Ahora van a escuchar el resultado. En unos días ya van a escuchar el resultado. Pues, este... Esperemos que, que supere las expectativas. Vas a ver que sí. Y, y que ese niño se sienta orgulloso del adulto que oh, sí, sí. Que has, has llegado a ser. Esta como automotivación, ¿no? De uh -huh. yo soy mi, mi, mi infancia es mi motivación para, para seguir adelante. Yo soy mi fans <ríe> Soy mi fan y mi ídolo. Soy mi fan y mi <ríe> ídolo, yo mismo todo. <ríe> que este, autosuficiente. <ríe> no, pues imagínate. Oye, y este para escuchar otra respuesta cursi, ¿qué consejo <ríe> le, le darías a la banda que, que tiene este pues este sueño? Tal vez, ¿no? Tal sí. vez que también fuese niño jugando con una escoba, una raqueta o este adolescente que está aprendiendo a tocar y se visualiza en escenarios, porque digo, creo que, le, bueno, yo también ando un poco involucrado en cuestiones musicales, sí. y todos hemos tenido como esta fantasía de, ay, estar en un escenario y que la gente coree tu canción, o este, que haya otros que sacan tus covers, todo esto, ¿no? Pero es difícil y a veces este, la familia te te dice, eh, pues vas a esperar el tiempo en esto, son fantasías y bla, bla, bla. Pero alguien que sí lo está logrando, ¿qué le podrías decir? yo te, lo que, Fíjate que no está tan... A lo mejor esta cursi yo pienso que ya no, ya, lo, ya normalicé mi cursilería, <risas> mi romanticismo. Mira, lo primero es, lo que yo siempre les digo es, ponte un tiempo. O sea, no de que, oh, sí, mañana empiezo. O sea, ya de, a ver, el 15 de agosto tengo que salir con esta etapa. ¿No? Por ejemplo, nosotros tenemos, así empezamos, y tenemos que salir la grabación, o sea, tenemos que grabar, estar en el estudio el 19 de febrero es la fecha. Y tenemos que salir con, con esta producción, pues ya, bueno, ahí va a depender ya de, del, del productor y su, su, su equipo, pero el 19 tenemos que estar listo con todas las canciones: música, letra y, este, y todo, toda la maqueta completa para ya grabar en el estudio. Ponte un tiempo. Esa es la primera. Prepárate. O sea, es importante también. En lo personal, hagas lo que hagas. Hoy tenemos la, la oportunidad de agarrar un, un tutorial de YouTube, ¿no? Oye, escribir canciones, así es la estructura. Cantar por aquí. este, ah, Voy a hacer un podcast, es un ejemplo, ¿no? Este, ¿Qué equipo necesito? ¿Qué este tipo de lenguaje? ¿Qué para hacer un, un nombre bueno para el podcast? Vaya, prepárate por lo menos para que tengas las herramientas básicas si no eres un profesional uh -huh. y, y puedas ir iniciar eh, tu proceso lo mejor posible. No perfecto, porque pues, si no eres profesional va a ser imposible, pero sí prepárate. Yo, yo, yo creo que esos dos para mí son los más importantes. ¿eh? Lo demás, no hay otra cosa. O el tercero sería, inicia, punto, nada más. Y en el desarrollo vas a encontrar el 100 del 80 o del 70% con el que inicias tu proyecto. Qué bueno que mencionaste esto de prepararse y lo de los tutoriales de YouTube, porque ya lo he mencionado antes sí. y me gusta que no sea yo el que lo dice siempre, porque <risa> si no va a decir, ay, pues es idea de este vato, no. Alguien sí. totalmente externo viene y dice esto y ya, ya lo, lo, te digo, lo dice, ya lo he dicho antes, que en YouTube encuentras todo. todo. O sea, tutoriales todo. para lo que quieras encuentras. Y hay esos cursos como los de Creana, los de Educa, creo que se llama. Sí, educa, sí. Este, que, que ya llevan un costo, pero te facilitan mucha búsqueda de estar en YouTube buscando y cómo estructurar una canción. Sí. Y que, cuáles son este, las escalas mayores, escalas menores, escalas arábigas, escalas no sé sí, qué. Sí. Entonces, digo, si quieres, si tal vez no tienes presupuesto para comprar un curso, pero puedes ver un tutorial. Claro. Y pues siempre que se pueda, eh, pues... Profesionalizar. Bueno, dices que no te gusta hacer ese esa término. No, porque yo no soy, no no pero. En, en mi caso, Ajá. porque yo no soy profesional, pero sí te ayuda a mejorar. Sí, bueno, eh, vamos a sustituir profesionalizarte por mejorarte. Por, por, ¿sí? este Pues toma esos cursos y tienes la, la capacidad, pues comprarlos y todo esto. Como aumentar tu key, ¿no? <risa> es, <risa> ese es un perfecto ejemplo. Sí, exacto. Como, a ver si sí entienden. Como verte un, un escalafón más arriba ahí en tu poder acá de. Entonces, eh, tu proyecto ahorita mencionas que está en proceso todavía, ¿no? Está en proceso. Ya vamos a grabar el 19 de febrero. Y si me permites, te, te hago llegar todos los links de, de las eh, plataformas donde vas a estar. Claro que sí, por aquí vamos a andar publicando todo. Sí, y, este, y ahorita les dejo también mis redes para que nos echen por ahí un vistazo. Ah, te cuento una historia rápida. A ver. Nos pasó algo bien chingón, güey. Grabamos un cover de la canción de Fobia, de Vivo. Ajá. Uh -huh. Y, y, ¿Y sabes cuál fue mi día, güey? Después de que sale el típico amigo, oye, te faltó volumen, oye, no sé qué chingo de crítica, ¿no? Oye, yo lo hago mejor, güey. Gracias, amigos, por tus sí, palabras. Gusta, gracias, este, <ríe> No, nah, pero está bien. Sí. A veces tiene uno que recibir un poco de hate para... Sí. Porque a veces, si te quedas con que te dice tu mamá, ay, qué bonito cantas, ay, qué bonito soy esto. Soy el mejor, mi mamá me dijo. Mi mamá me dijo que soy sí. el mejor y ya te quedas con eso. Pero el hate a veces... Yo tengo esa, sí. esa forma de pensar de que Dicen, si no, si no recibes suficiente hate, es que no está llegando suficiente gente. Exactamente. Entonces, Hoy... Cuando estás con tus compas, ah, sí, chido todo. Pero cuando te empiezan a decir, ay, te faltó de eso, ¿eso qué? Sí. Eh, a veces sí te lo dicen en mala onda, la mayoría de las veces. Sí. Pero sí es como tomar en cuenta de que estás de cierto modo incomodando. Estás llegando más allá de tu línea de es amigos. Exactamente. Oye, y esta pudo haber sido una anécdota chingona de la música. Y eh, te voy a mandar el screenshot a ver si puede salir ahorita en este momento, güey. Vienen comentarios de, mi, de la interpretación y en eso, wey, me contesta, cha de fobia, felicidades y aplausos, así. Ay, o sea, me. se acabó, güey. Lo que pudieron haber dicho todos, se la pelaron, güey, ya se, se acabó. O sea, cha de fobia me dijo, bien. No, más. no necesito es... más, se acabó. Me explico. <risa> es una buena anécdota. Muy buena. Eh? Es buena anécdota y ya verifiqué la cuadrilla de la palomita y todo era era chadefojo. Yo, <risa> yo sigo esperando a ver si esté leyendo legendarias de mi podcast <risa> que Seguro. me comenten algo. <risa> Oye, este, estamos en el proceso. Nos falta todavía los toques de por ahí de identidad. La parte de identidad estamos trabajando en eso. Diseño de logotipo y toda esta parte. Eh, el álbum o el EP en este caso estamos entre dos nombres uno se llama acuarela y otro es un poco más largo se llama mis venas son dos cables este, <risa> por ahí va esos son los, los nombres que, que traemos vamos a ver cuál queda mejor con el también con el concepto con el concepto, la, con el concepto. Me gusta el de las venas en Sí, eh, eh, mis venas son dos cables es por lo buscamos porque así somos en la actualidad mira tengo conectado esto y tengo otros aquí y ya, no es, y ya parecemos que somos una inteligencia artificial o ya estamos conectados o sea, nuestros celulares son una extensión de nuestro cuerpo y necesitamos siempre cable, 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 cable ya estamos es, 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 por ahí va la onda de mis venas son dos cables, como cyberpunk todo el exactamente, rayo. exactamente y ahí vamos, todavía no hay nombre de la banda que tengo con mi compañero Omar Ortega, el fresa que a lo mejor alguno lo conoce y si lo están viendo saludos brother estoy también en San Juan, el bato del río y este... Pero aquí lo vamos a, a... Permítenos estrenarlo. Te voy a mandar ahí claro vamos, que sí. el video. Pero, Hacemos la, el compromiso. Por supuesto. ah Bueno, sale en el canal, ¿eh? Para que estrenes por aquí el, el, el primer sencillo que va a ser... Sueños de Abril se llama. Ya saben, banda, aquí estén pendientes. Estén pendientes. Pero ahí, ahí vamos. Muy bien. Y... Agregando a todo esto, la cereza del pastel. Y es que... sí ¿Cuál de todas? Yo que <risa> me, <qué> me saben... <risa> Por ahí me, me contó el equipo de producción. El, el vasto equipo de producción. <risa> el amplio equipo sí. de producción sobre una fundación sí. de ayuda social. Sí, sí hay algo así. Es, es un movimiento de acción social. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros o lo que hemos tratado de hacer es con este movimiento que se llama Voluntarios de Vida. ¿Por qué Voluntarios de Vida? Porque es un movimiento de voluntariado. Lo que hemos tratado de hacer, ahorita se detuvo un poquito por la pandemia, pero ser los vehículos para mostrar en redes sociales casos y causas de gente que está haciendo por la gente. ¿A qué me refiero? Allá afuera hay mucha gente, asociaciones civiles, agrupaciones, ONGs, personas, simplemente sin tener una asociación o un grupo, que están haciendo cosas muy, muy fregonas por la raza que, que, que más lo necesita, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros hemos hecho, desde apoyar a niños con cáncer, eh, exponer los, lo que hacen asilos de, de ancianos aquí en la localidad, estuvimos en el asilo de Nuestra Señora de Lourdes, documentando lo que hacen, inv invitamos a influencers de la zona o, 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 o nacionales a que nos ayuden a platicar el caso e invitar a la gente que ayude, las asociaciones o las agrupaciones si así lo desea o el caso en específico no te digo tuvimos un niño un niño con con insuficiencia renal y traía una situación también de cáncer expusimos el caso del niño y, y pusimos si tú quieres apoyarlo pues háblale a la mamá verdad a su tutor dejamos los datos de la mamá y márcale directo yo no toco ni dinero ni nada en especie ni absolutamente nada únicamente somos el vehículo para mostrar las actividades Qué chido que haya este tipo de, de voluntariados de actividades y que haya el medio para darlos a conocer. Exactamente. Porque a mí me pasa de que, no sé, tengo, por, por cuestiones laborales, por ejemplo, he conocido gente que se dedica a hacer alguna actividad este, altruista y como que, oye, qué chido está. Busco redes, no tienen, o tienen así como que todo muy abandonado. Y es muy criticado el, el que cuando ayudas a alguien... Te tomes foto. O que... Ay, sí, venme haciendo esto. Sí. Pero, pues, de cierto modo... Tienes que documentar la acción de cierto... Vamos... Sí. Yo creo que el, el, el problema realmente es como la actitud. Sí. No precisamente el de que tomes una foto de alguien que está en una despensa sí. a otra persona dándole sí. dinero. No es una mala acción. No. La actitud, tal vez, es lo que pudiese ser reprobado. Pero... Hey, ahí sí, la a lo mejor la, la forma, ¿no? Uh -huh. Pero siempre es bueno dar a conocer y decir que, que hay gente que sí está trabajando, ¿no? Y en vez de criticar y decir, ah, señalar nada más como, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Sí, y ahí yo tengo un comentario, Gerbo, que es bien importante. Sí, muchas veces hay mucha gente, y, yo, y se respeta cada ideología, ¿verdad? Pero a mí también me han preguntado, ¿pero qué necesidad hay de mostrar lo que estás haciendo? Entonces yo les contesto pero ¿por qué vamos a dejar que los espacios de redes, de medios, de periódicos, los agarren en arco la nota roja, uh -huh. los asesinatos, las masacres, la pandemia? ¿Por qué no vamos tomando esos espacios con las acciones que está haciendo la gente y con cosas positivas? O sea... Si, si no puedo mostrar que estamos ayudando a alguien o que se está ayudando quien sea, yo celebro que lo hagan así, pero sí le puedo dar una nota de que murieron 70, este, se encontró una fosa en tal lugar. Creo que ahí hay un, ahí hay un, hay un área de oportunidad, ¿no? Bastante. Sí, el, eh, tristemente el, el morbo vende muchísimo sí. Y, y sí... Eh, van a poner un meme, van a burlarse de alguien en redes, todo esto y no hay problema, todo chido, todos comparten, todos se divierten, pero ah, mira, se tomó una selfie dándole dinero a una persona de bajos recursos, se tomó una selfie dándole una despensa a alguien, ay, nada más quiere llamar la atención, nada más quiere hacer eso, si quieres ayudar tienes que hacerlo, no tienes que estar mostrando lo que haces. Muestran, pues, hombre, prefiero que se, yo prefiero que se muestren esas acciones a tener otro tipo de noticias. ¿no? Sí, y ese es, el, como bien lo dices, es el concepto, es somos un, un vehículo para, para mostrar buenas acciones que está haciendo la, la gente. Así, así lo estamos haciendo. Y que la comunidad que lo, que lo ve, y, y este tan pequeña, pues, uh -huh. si lo quiere apoyar, pues que lo apoye. Lo hemos hecho con a, albergues para, para animalitos, con asilos de ancianos, niños con cáncer, niños con insuficiencia renal. Nos detuvimos un poco por pandemia, pero ahí están. Y ahí están todos los videos, están en nuestras redes. Ahorita las pasamos para que inclusive puedan verlos y, y puedan apoyar a la, a la gente que está ahí en los videos y a las asociaciones y a las agrupaciones. Pues qué chido que, que estés tomando la iniciativa de hacerlo porque es muy fácil quejarse, pero sí. muy difícil empezar a trabajar. Exactamente. Que aparte de todas estas cuestiones musicales que te ha ido muy chido y estás sí, todavía vamos. en ese proceso, tengas esta, el sentimiento del, del voluntariado y de altruismo. Ahí vamos, con el apoyo de mucha gente. Bueno, Alex, pues, muchas gracias por tu tiempo. No, mejor. gracias a ti. Disfruté realmente... Estuvo muy chido. El, la plática tuvo muy padre, muchas gracias. Espero que no sea la ni la primera ni la última. Esperemos que, que regrese ahora a presumirnos Pero ya disco. con el disco, así, con el disco ya, este, con mi compañero también que venga y nos aventamos aquí unas rolitas, ¿no? Ándale, echamos el palomazo. Órale, ya dijo. <risa> bueno, banda, pues, ya saben, si tienen un sueño de niño, no lo abandonen, continúen y en algún momento lo podrían lograr y también este rollo de las fundaciones y altruismo y todo, siempre que pueden ayudar, ayuden, si no se quieren tomar fotos, no se las tomen, pero no importa el punto es ayudar y que nos echemos la mano entre todos así es bueno, pues gracias por tu tiempo gracias a ti, ahí dejamos las redes y hablando de redes, recuerden seguirnos en nuestras redes o nosotros los seguiremos en las calles <música>